0: در مکتب استاد، درس هایی از پرورشکده سیر انشایی تحول جوهری، خیش را بشناس، نظر راه قیاس، خودشناسی و خداشناسی با دکتر سید مصطفی آزمایش،
1: خدمت یاران عزیزم و با آرزوی توفیق و سلامتی شما یاران گرامی در کلیه مراحل زندگانی در بحثی که در باب علم مطرح میشه این نکته لازم به دقت و یاداولیه که به طور کلی علم مانند یک نردبانیه که بر اساس قانون ظروف مرتبطه شخصی که دارای علمه به اعتبار اون علم نسبت به شخص متعلم در یک درجه بالاتری قرار داره و این اون نکتهیه که ما در گفتارهای پیشین هم بهش اشاره کردیم اما چرا تکرار میکنیم؟ به این دلیل <تصفيق> <تصفيق> که به علت علم عالم در یک پلهی قرار داره و متعلم به علت فقدان اون علم در پله دیگری قرار میگیره و نظر به اینی که ارتباط بین متعلم یعنی خواهان آموختن کسی که خواهنده است برای اینی که بداند این شخص نمیداند، ولی میخواهد بداند. و این شخص تفاوت داره با کسی که نمیداند و نمیخواهد بداند. این نیاز داره به دکتر، این نیاز داره به متخصص. رفتنش نزد دکتر، رفتنش نزد متخصص به خاطر اینه که فرض بفرمایید گوشش درد میکنه سرش درد میکنه ناخوشه اما نمیدونه که چه کار باید بکنه که رفع علم از وجودش بشه ناخوشیش از بین بره پس ملاحظه بفرمایید به شخص مریض که زبان عربی میگن مریض به زبان فارسی معادلش بیمار و معادلش ناخوشه یعنی خوش نیست ناخوشه چطوری میگه ناخوشه؟ ناخوش شد یعنی مریض شد پس این میخواد که خوش باشه خوش بشه از ناخوشی خارج بشه میدونه که ناخوشه به این وقوف داره اما نمیدونه چه کار باید بکنه پس میره پیش متخصص حالا ممکنه خودش دانشمند باشه، بزرگترین کیهانشناس باشه، اما ندونه که چجوری این ناخوشی رو مداوا بکنه. پس به خاطر رفع ناخوشی نیازمند به شخصی میشه که میدونه چطوری ناخوشی رو مداوا بکنه. پس علت وجودش به اون شخص متخصص یعنی به اون طبیب علم اون طبیب در زمینه‌ای که این شخص خودش علم نداره اما این رجوع به طبیب یک مراجعه است مراجعه برای یک باره یک بار که ناخوش شد اگر هفته بعد گوشش درد گرفت دوباره به طبیب رجوع میکنه و اگر هفته بعد سرش دردگرفت دوباره به طبیب رجوع میکنه و اگر دلش دردگرفت به طبیب پس به مناسبت دردی که پیدا میکنه و خودش راه درمانش رو نمیدونه به طبیب مراجعه میکنه موقعی که به طبیب مراجعه میکنه طبیب میگه آقا دوای دردتون تو نزد منه تو باید فلان پرهیز غذایی رو بکنی تا حالت خوب بشه مثلا فلان قذا رو نخوری و فلان غذا رو بخوری این میگه اطاعت میکنم میگرده منزل و میگه که طبیب به من گفت که این غذا رو از امروز بخورم و از اون غذا پرهیز کنم و نخورم اهل منزل میگن ثمعا و طاعت مهم پس شروع کنند به خرید کردن از بازار طبخ کردن تهیه غذا چیدن سفره همه اینها بر اساس تصمیم و نظر اون طبیب حکیم انجام میشه اینها تابع تصمیم اون شخص میشن طبعیتشون از تصمیم اون شخص ناشی از علم اون شخصه وگرنه اگر این شخص ناخوش نشه اگر که نیاز به طبیب پیدا نکنه که دلیلی نداره که حکم اون طبیب رو در زندگی خودش جاری کنه و همه اهل خونم همون حکم رو تبعیت و پیروی کنن پس ما مشاهده میکنید که در زندگی روزمره هر کدوممون مشاهده میکنید که وقتی یک نفر ناخوش میشه برای مداوا ناچاره به یک شخصی که راه مداوا رو بلده رجوع بکنه عزیزان و از همین نقطه یک ارتباطی بین این دو نفر برقرار میشه این چه جور ارتباطیه این نوع ارتباط رو بهش میگن تقلید این نوع ارتباط یعنی کسی که ناخوشه و نمیدونه که راه علاجش چیه و به طبیب رجوع میکنه دستور رو که طبیب میده به کار میبنده بدون چون و چرا به کار میبنده طبیب بهش میگه آقا تو باید این کار بکنی میگه چشم میگه اون کار نباید بکنی میگه چشم نمیشه تقریب و اون کار میکنه تا به نتیجه برسه و کسانی هم که شریک زندگیش هستند رعایت اون نظر طبیب رو میکنن تا این حوت ناخوشیش به پایان برسه این حکم تقلید رو داره اما یک بار یک نفر به طبیب رجوع میکنه برای اینکه میخواد کارآموزی تباوت بکنه برای اینکه میخواد طبیب بشه برای اینکه میخواد بره نزد او و بدونه که اگر یک بار دلش درد گرفت یا سرش درد گرفت یا گوشش درد گرفت چجوری خودش رو مداوا کنه یعنی یه دوره تبابت میگذرونه به لحاظ نظری و به لحاظ عملی برای اینکه اگر خودش بیمار شد و طبیبی در دسترسش قرار نداشت بدون چجوری خودش رو معالجه و مداوا بکنه پس این شخص رجوعش به طبیب به قصد تقلید نیست به قصد تعلمه به این دلیل رجوع میکنه به طبیب میره که راه مداوای بیماری خودش رو بفهمه میگه آقا من یه شخصی هم که مدام دلم درد میگیره نمیدونم چرا میخوام برم ببینم که چند نوع دل درد وجود داره و راه مداوای هر کدوم این دل درد ها چیه و علائم خارجی هر کدوم از این دل ها کدومه تا من بفهمم که کدوم یکی از این دل دردها ها من میشه جوری؟ این شخص پس به قصد تعلم میره اما علت رجوعش به عالم به قصد تقلید نیست علتش برای فرا گرفتن و آموختن اما آموختن و فرا گرفتن محدود یعنی چون مدام در سفره و مدام هم در سفر به دل دلدرد دوچار میشه میخواد این مطلب رو فرا بگیره که بدون اون وقت چه کار باید بکنه اما دیگه برای سردرد شاید تحقیقی انجام نده یا یا این میره برای فرا گرفتن اما در این حدی که گلیم خودش رو از آب بکشه مشکلات خودش رو رفع بکنه به نیازهای شخصی خودش پاسخ بده در واقع میدونه که نمیدونه میخواد بدونه میره نزد کسی که میدونه و از اون چیز یاد بگیره اما اگر یه نفر دیگه سرش درد گرفت در اصنای سفر همسفر بودن به هم اون آقا گفت تو که رفتی مدتی پیش فلان دکتر کارآموزی کردی به من بگو که من الان چی باید بخورم سرم خوب اون میگه من نمیدونم من فقط راجع به دل درد کردم راجع به سر درد تو من نمیتونم کمک کنم از اول برای حل مشکل خودم رفته بودم و عنوان شاگردی بر خودم گذاشته بودم که یه چیزی یاد بگیرم اما چون سرم درد نمی گرفت در اون زمینه تحقیق و پژوهشی نکردم نمید این شخص مقلد نیست این شخص مجتهد هم نیست یعنی برای مسائل دیگران این شخص نمیتونه راه حل بده اما راه حل مسئله خودش رو میدونه چیه این در واقع برای دیگران مرجعیت نداره دارای قوه اجتهاد و نیروی استنباد برای حل مشکلات و مسائل دیگران نیست در این حدی که میدونه خودش چیکار باید بکنه اما نظر برای دیگران نمیده این یک درجه بالاتر از اون نفر قبلیه اما یک نفر هست که از ابتدا استعدالشو داره قوه استنباط داره میتونه به مبانی نظر کنه به اصول نظر کنه به آیات شریفه قرآنی نظر کنه به احادیث نظر کنه به روایات نظر کنه غیره و با نیروی خرد و قوه استنباط احکام رو از درون اینها استخراج بکنه این یعنی اصول یعنی اصولیه این شخص با این خصوصی ها، با این موقعیت با این وضعیت میتونه نظر بده که اگر یکی اون میشه مثل اون طبیب که اگر یکی دلش در گرفت دل در چند نوع داره چند قسم داره راه حل هر کدومش چی یکی سرش در گرفت اگه این در واقع میتونه دیگران میتونن در مشکلات خودشون به او رجوع کنن اون میتونه محل رجوع باشه مرجع باشه در نجه دارای قوه اجتهادیه که بر اساس قوه اجتهاد دیگران میتونن بهش رجوع کنن محل رجوع قرار میگیره بشه مرجع پس ما مشاهده میکنیم که در قضیه علم این پله ها قابل تشخیص یکی که هیچی نمیدونه یکی که هیچی نمیدونه اما میدونه که حداقل مشکلی داره و میخواد رفع مشکل بکنه یکی که میدونه که مشکل ممکنه براش پیش بیاد چون تجربه بهش نشون میده و میخواد در حد این که راه برون رفته از مشکل رو برای خودش بفهمه داره تحقیق و تفحص بکنه یکی هم اینه که میخواد به اون درجه برسه که هر مشکلی که برای خودش یا برای هم آنش پیش اومد راه برون رفته از اون رو با رجوع به منابع بتونه پیدا کنه و استنباد کنه به نظر حال این شخص که به این درجه میرسه از علم که قوه استنباط پیدا میکنه و یک قوه ای درش بیدار میشه که به اون راهیابی میکنه این شخص به اعتبار علمی که داره عالم شمرده میشه حال در این مقوله ما مشاهده میکنیم که مراتب مختلفی وجود داره که میفرماید و فوق کل زی علم علیم یعنی پله پله و درجه درجه است علم مدارج متعدده و مختلفه داره دست بالای دست بسیار است اون کسی که در پی اجتهاده یعنی در پی اینه که یاد بگیره به سرچشمه علم ای آن که ره به مشرب تحقیق بردئی زان بهر ای به من خاکسار بخش به عنوان خوش چینی میخواد بره به عنوان جمع کردن قطره میخواد بره این شخص در حقیقت متعلمه یعنی رجوعش به اون مرجع اون مرجع علمی اون مرجع معرفتی رجوع این شخص به اون مرجع به قصد تقلید نیست بلکه به قصد تعلومه توجه بفرمایی این تفاوت چجوری حال حاصل مطلب اینی که در گرداگرد یکی شخص عالم اشخاص مختلف هستند که از خواستگاه های مختلف و با های گوناگون میرند به گردش جمع میشن اما اساس و فرض قضیه در اینه که یک نفر میتونه فیزیک یاد بگیره میتونه فیزیک یاد نگیره یک نفر میتونه شیمی یاد بگیره میتونه شیمی یاد نگیره یک نفر میتونه علم اشیا یاد بگیره میتونه یاد نگیره یک نفر میتونه تبهر و تخصص در جغرافی پیدا کنه یک نفر میتونه کاری به جغرافی نداشته باشه یک نفر میتونه تاریخ سرزمین های دیگه رو بدونه یک نفر میتونه ندونه یک نفر میتونه بره باستانشناس بشه کوهنشناس بشه دیبین شناس بشه، قوم شناس بشه، مردم شناس بشه، رشته های مختلف، میتونه نره. اما یک رشته هست که اون رو نمیشه انسان از, اح... از کنارش بگذره و نسبت به اون رشته بیتفاوت باشه. اون هم رشته خودشناسی. رحص خودشناسی اینجا متزه میشه یعنی انسان بسیار چیزها رو میتونه یاد بگیره یا یاد نگیره عزیزان اما یک مطلبی هست که از یاد گرفتن اون گزیر و گریزی نیست انسان اگر فیزیک و شیمی و این حرفا بدونه بهتر از اینه که ندونه اما اگر ندونست هم یه فضلی رو کمتر داره اما یک نکته ای هست که نمیتونه آدم اون رو یاد نگیره اون کدوم علمه که به اعتبار اون عالمی که اون علم رو داره محل ارجاع قرار میگیره میفرماید که حدیثی داریم اولا توجه بفرمیم یاران عزیز علم باید طلب بشه و طلب العلمه یک فریزهی که واجبه یعنی وجوب داره جنسیت بردار هم نیست اون چیزی که علم بهش اطلاق میشه و فرا گرفتنش واجبه و هر فردی بهش لازمه و ازش گزیر و گریزی نیست اون کدوم علمه حال توجه بفرمید بفرمید علمان پس در ابتدای صحبت ما گفتیم که میفرماید اقرع و رب و کل اکرم علم بالقلم علم الانسان مالم یعلم پس انسان که به دنیا میاد چیزی نمیدونه حال ولی دارای استعداد دانستن میتونه بدونه باید بره یاد بگیره پس اینجا بحث تعلیم و تعلم مطرح میشه اما کدوم علمه آیا یاد گرفتن هر چیزی چون بیپایانه یعنی شما میتونین مثلا تخصص پیدا کنید در مثلا ترکیبات شنهای کف سیاره مریخ این یه تخصصیه و دونستنش هم میتونه خیلی نافع و مفید باشه اما ندونستنش هم چندان مزر نیست این جزء اون علومی نیست که ازش گذیر و گریزی نباش خیلیا نمیدونن این علم رو لتمهایم بشه. اینها فضل محسوب میشه اما اون کدوم علمه که حال پس وقتی میفرماید اقرع و ربک اکرم اللذی علم تعلیم داد بالقلم علم الانسان ما لم یعلم تعلیم داد به انسان چیزی را که نمیدانست اون کدوم علمه میفرماید که العلماء ورثة الانبیاء یعنی نظر به این که نبوت ختم شده به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اما باب علم باز و عالم میراث میبره از پیغمبر چی چی رو میراث میبره از پیغمبر از پیغمبر چه چیزی به عالم میراث میرسه علم اما این کدوم علمه بعد می‌فرماید که عالم به سبب علمی که داره مقامی همتراز انبیاء بنی اسرائیل پیدا می‌کنه یا نسبت به بعضی از انبیاء افضل میشه علما و امتی که انبیاء بنی اسرائیل بل هم افضل این کدوم علمه که انبیاء بنی اسرائیل داشتند و علمای عمت محمد صلی الله علیه و آله وسلم اون رو به ارث میبرند و به اعتبار اون علم هم ترازه به اون انبیاء میشن بلکه از بعضی از اونها کدوم علم بیان می علم علمان یعنی این علم دو شعبه داره این علمی که مورد نظره و راجبهش گفته بیشه علم العبدان علم ادیان. حال تفسیرها و تعبیرها و تعویلهای متعدد در این خصوص هست همان مطلب در مورد ابدان میگن علم طب و علم در مورد ابدان ما میگیم این دو شعبه علمی که اینجا گفته شده میگه العلم علم علمان دو شعبه داره به دو شعبه تقسیم و منقسم علم ابدان یعنی بدنها علم ادیان یعنی راه ها. این ابدان یعنی اون علم داشتن علم نسبت به خود تمام لایه‌های خود تمام بدن خود اما از بدن فیزیکی و بدن های متافیزیکی که هر کسی داره یعنی بدن انرژیتیک بدن, بدن مغناطیسی بدن آسترال بدن فلکی همه این حرفا یعنی وقتی تو خودت رو میشناسی و لایه لایه در درون خودت در این اقیانوس شناور میشی یکا که این لایه ها و این بدن ها رو ازش بازبرداری میکنی و علم الادیان خب یک معنای ادیان که مشخص جمع دینه اما دین یعنی چی ان الدین چیه؟ ن الدین عند الله الاسلام ن الدين. دین البته یه واژهای خیلی خیلی قدیمی دخیل در زبان عربی در این موارد ما قبلا صحبت کردیم جزء واژگان قرآن وارد شده حال همه این گفتار و گفتگوها و صحبت‌ها ما رو میرسونه به همون مقوله خودشناسی عزیزان یعنی ما رو میرسونه به این که درک کنیم که خود کیه آیا خود این چند مسقال یا چند گرم یا چند کیلوگرم عناصره طبیعیه که فیزیک ما رو درست کرده یا جنبه متافیزیک ماست جنبه متافیزیک هم جنبه عجیبی نیست دار. یعنی شما وقتی فکر میکنین میگیم آقا من با مغزم دارم فکر میکنم بله مغز شما ماده است میشه وزنش کشیدش وزنش کرد توی ترازو ماده است از عناصر مادی درست شده همون این کاری که میکنه یه چیزی درست میکنه به عنوان اندیشه اون مادی نیست میگه ای برادر تو همین اندیشه ای وقتی این قوه متخیلش به کار میافته و مثلا اون سمفونی رو خلق میکنه که انسان رو به چیهان پیوند میده این سمفونی که مادی نیست این ترانها و ترنمها این ملودیها این آهنگها این ها اینها چه ارتباطی به ماده داره این مغز فیزیکه اون اندیشه متافیزیکه یک کامپیوتری رو در نظر بگیرید ماشین حسابی رو در نظر بگیرید این تمام اجزای تشکیل دهنده این ماشین حساب تمام مدارهاش اینا همه ماده است عناصر مادی یه دونه کامپیوتر سخت افزار نرم افزار اینا همه مادی هم. اما چی درست میکنه شما باهاش تصویر باهاش صدا باهاش معرفت حرکت ترکیب رنگ ها اموری که ایجاد سرور و مسرت یا اندوه و نفرت میتونه بکنه اثر از خودش به جا میذاره اون چیزی که اینجا داره تولید میشه که حامل یک بار مفهومی حامل یک معنایی هست این قابل کشیدن و وزن کردن و اندازه گرفتن دیگه نیست کامپیوتر شاید الان وزنش دو کیلو باشه شاید یک کیلو باشه اما اون چیزی که روش درست میشه کل کیهان رو ممکنه دربر بگیره انتشار امواجش پس این مادیه اون مادی نیست این جنبه فیزیک رو تشکیل میده اون جنبه متافیزیک رو تشکیل میده و این دو جنبه فیزیک و متافیزیک در این معجونی که عجین شده از طبیعت و ماورا طبیعت و اسمش انسان گذاشته شده علم به این دو جنبه یعنی جنبه فیزیکی و جنبه متافیزیکی علم به این جنبه طبیعی و اون جنبه های طبیعی اینو بهش میگن علم یعنی ابعاد و جنبه های گوناگون خود که باید شناخته بشه که ازش غفلت پذیرفته نیست چون بی هدف آدم یعنی چرا آقا چرا همه حیوانات دارای یک نیروی جذبی هستند که محدوده. آدم دارای یک نیروی جذبیه که میتونه نامحدود بشه. چرا؟ چرا آدم هست و چرا این خصوصیت رو داره؟ چرا؟ بس بس. سریع. با توجه به این مقوله، این علمه که فراگیریش در واقع گزیر و گریز هیچ ای نداره جز این که هر انسان راه تعلم رو انتخاب کنه و اون کسی که دارای این علمه اون نیازی به تعلیم و تربیت کسی نداره اون خز باش خودش داشت گوسفنداشو میچرون اما اگر موسایی باشه و بهش رجوع بکنه و بگه من طالب علم تو هم آیا تو حاضری من باشی؟ اون وقت اون از مقام عالم که در علم خودش مستقرقه تبدیل میشه به معلم که افازه میکنه اون علم رو به غیرم و اون وقت اون مطلبی که بیان میکنه پرده های جهل رو پاره میکنه و کنار میزنه به این کیفیت عمل میکنه پس این علم این مفهوم رو داره در بطن خودش حمل میکنه نخستین خاصیت این علم اون شرطه و شروطه هاست وقتی موسی علیه السلام به استاد خودش گفت که آیا شما من رو به عنوان شاگرد میپذیری و ایشون گفت که سوال نکن تا من راه حلها رو به تو بگم و به تو درست بدم. متد من اینه. اینجا که اینجا این نقطه تلاقی اینجایی که اسمش مجمع البحرینه یعنی فیزیک و متافیزیک اونجا به هم دیگه رسیدن و هم تلاقی کردن عزیزان. اونجا که استاد استاده اونجا مجمع البحرینه اونجا فیزیک و متافیزیک در تلاقی با هم قرار دارند اون طالبی که اسمش موسی بوده اومده پیش اون استاد گفته من میخوام شاگرد تو باشم گفته شرط و شروطی داره اون شرط و شروط باعث اتصال بین اون شخص و اون شخص میشه اون شرط و شروط اونجا این استعداد اون شخص برایش قابلیت شاگرد بودن آشکار میشه اینها در واقع مباحثی که ما در قرآن مجید داریم فرا میگیریم در قرآن اینا بیان شده حال میگه ألم أقل لکم إنی علموأعلمو غیب السماوات والأرض وأعلم ما لا تعلمون وأعلم ما کنتم تکتمون وما تعلمون یعنی اون چیزی که شما آشکار میکنید من میدونم اون چیزی که پنهان میکردید من میدونم اون چیزی که شما نمیدونید من میدونم آیا نگفتم بهتود که من چیزی میدونم که شماها نمیدونید پس همش بحث مربوط به علم و تفاوت مراتب علم قالو صبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا گفتند که تو پاکی ما چیزی نمیدونیم ما چیزی که میدونیم اون چیزی که تو به ما آموزندی تو به ما تعلیم دادی ما که چیزی نمیدونستیم بحث سر علم علمی که در ارتباط با کینونیت هستیه علمی که کائنات هستی و هستها جواهر اعیان همه در قبض قدرت اون هستن اون علم رو لرزش داری صحبت میکنه خب حال چگونه، چگونه این علم همراه با خودش یک منفظی رو باز میکنه و از اون منفظ یه حکمی ازش جاری میشه و نفوذ میکنه در مثالی که در اول گفتار آوردیم گفتیم وقتی من ناخوشم و به طبیب رجوع میکنم و طبیب میگه آقا تو اینو نخور و اونو بخور حکم طبیب نه فقط بر من بلکه بر تمام منزل و اهل و عیال و همه چیز منم جاری میشه این منفذ چیه این چگونه است که این علم همراه خودش این نفوذ کلام رو ایجاد میکنه و در اون مستمعی که مراجعه به اون طبیبه حس در واقع قبول رو ایجاد میکنه این چه این علم این خصوصیت علم چه جور خصوصیتیه چه ویژگی داره که اون اون آدم سرکشه گردن کشی که هیچ کس رو غیر از خودش قبول نداره هیچ کسی سر تعظیم فرود بیاره و بگه که باشه از این بد پس من مثلا آش نمیخورم یا آش میخورم هرچی شما بگین میخورم این چطور میشه؟ علم علم آن ایجاد نفوذ کلام میکنه برای عالم عالم صاحب نفوذ کلامه دارای این خصوصیته و شخصی که به هر عنوانی نزد آلم رجوع میکنه هم از این که از نظر پیروی باشه یا از نظر فراگیری باشه نسبت به در واقع تعلیمات یا اشارات حالت فروتنی و قبول از خودش نشون میده این اهمیت علم، این خصوصیتیه که علم برای عالم به وجود میاره تا گفتارهای بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپرن علی نگه